0: Eh bien, merci, bonjour, merci d'être avec moi ce matin. J'espère que ce que j'ai choisi vous conviendra. J'ai décidé, vu que le thème c'est le silence, de vous emmener dans le désert. Parce qu'au désert, eh bien, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés, il y a des très beaux silences, je dirais des silences pleins, quoi, vraiment, et inspirants. Donc j'espère pouvoir vous communiquer ce... Ce silence qu'il y a, mais il y a aussi euh, beaucoup de bruit parce qu'il y a le contraste. Enfin, voilà. Donc, euh, depuis maintenant des décennies, Pierre Rabi mène un incessant combat pour la réhabilitation des cultures traditionnelles. Culture au sens agricole du terme comme au sens spirituel. Homme du concret, il s'est également révélé un admirable conteur dont le récit de son parcours hors du commun, du Sahara au Cévennes est dans Parole de terre, véritable roman de l'âme africaine. Avec le gardien du feu, on navigue encore dans les eaux frontalières où s'interpénètrent le mythe et l'histoire, les rites traditionnels et les urgences du monde contemporain. La vie du jeune Ahmed, de son père Moussa, le forgeron, de leur famille et de leur village, nous est décrite dans une fresque où chaque bruit, chaque odeur apporte sa note singulière. Les contes de sagesse véhiculés par la mémoire populaire s'entrechoquent avec le danger présent de la désertification, avec une culture en perdition, trésor sans prix qu'il appartient aux hommes de sauver. Il faut écouter ces histoires qui nous parlent de notre histoire à tous. Il faut écouter l'appel de Pierre Rabhi, cet homme qui, infatigablement, sans jamais hausser le temps, tente d'élever notre humanité. Comment L'homme qui préserve l'unité de son être reste calme et inébranlable devant les tourments de l'existence. Pas une feuille ne bouge sur l'arbre, aucune ride à la surface de l'étang qui brille. Telle est pour le sage illettré l'attitude idéale pour la conduite de la vie. Si vous lui demandez « qu'est-ce que le silence ?», il répondra « c'est le grand mystère, le silence sacré est sa voix ». Si vous lui demandez quels sont les fruits du silence, il dira la maîtrise de soi, le vrai courage ou la persévérance, la patience, la dignité et le respect. Le silence est la pierre angulaire du caractère. Un écrivain pour rouge. Hamad subit un attrait puissant pour un jeune nomade arrivé au village depuis peu de temps avec sa famille et qui déambulait par les ruelles, secrets et farouches, le bâton au travers des épaules. L'habitude de scruter les lointains lui faisait un regard étrange, intense et victorieux, qui ne se détournait jamais. En dépit des vêtements presque locteux, des sandales maintes fois recousues, il n'inspirait point la pitié. Semblable à un fauve, il se maintenait à distance des groupes qui l'observaient de loin. Toujours à l'écart, muni de son inséparable bâton, il restait seul debout, écoutait les autres sans jamais rien dire. S'approchait-on de lui, il se mettait sur ses gardes, prêt à frapper. Ahmed s'enhardit un jour. « Comment te nommes-tu »« Silence. » Le regard reste intensément posé sur l'important. « De quel pays viens-tu » Le silence devint encore plus épais. Il fut impossible de lui faire rompre. On finit par croire que le jeune étranger était sourd et muet. Sachant qu'il était de la tribu des Douiménias, on l'appela le Mnihi. Son père, sa mère, sa sœur et lui trouvèrent à se loger dans le quartier de Haindir. L'intérêt pour les Douiménias s'émoussa peu à peu avec le temps. Cependant, le jeune Mnihi ne semblait pas accepter sa nouvelle vie. Nostalgique des espaces, il disparaissait chaque matin. On le voyait gravir la grande colline de roche et sombrer dans le désert pour ne réapparaître qu'au jour déclinant. La besace pleine de racines comestibles, de petits gangas, c'est déjà parfois de truffes ou de lézards aromatiques. Hamed lui enviait son aisance, sa liberté apparente, son assurance et surtout son mystère. C'est ainsi qu'un matin, il décida de le suivre. Pour ne point manquer le nomade, l'adolescent avait dû se lever très tôt. Il fit ses ablutions et sa prière de l'aurore, sitôt annoncée par la voix du Et Il quitta la maison encore endormie. Pour ne point essuyer de refus, il avait renoncé à solliciter le consentement de son père pour ce qui lui paraissait une aventure. Tandis qu'il avançait à la manière d'un évadé, le poids de la transgression faisait place à l'impérieux appel qui résonnait au centre de lui-même, sous la forme vague d'un jeune nomade aux pieds nerveux, un bâton toujours en travers des épaules. Le garçon suivit la piste qu'emprunte le troupeau des villageois, gravit la barga, c'est donc une montagne rocheuse, pierreuse, et s'installa pour attendre. Le petit point en mouvement qui, tout à l'heure, s'était détaché du côté de Heindir, devint peu à peu perceptible dans la sérénité du matin. Les premières fumées montaient vers le ciel. L'horizon commençait tout juste à s'embraser. Les dunes allaient à l'infini. Un vent léger les avait remodelées durant la nuit. Le mni sursauta à l'appel d'Ahmed. Celui-ci s'était dissimulé derrière un rocher, de crainte que le nomade, en le voyant, ne changeât de chemin. « Je peux aller avec toi ?» Bien qu'atténué par des restes de sommeil, le regard du mnihi n'en était pas moins aigu et réprobateur. Il ramena le pont de son burnous locteux sur l'épaule, se raidit avec ostentation pour signifier que le refus était sans appel, et passa son chemin. Pourquoi, te, pourquoi ne parles tu jamais? lui cria Ahmed. C'est par amitié. Tu es étranger, et je peux t'aider. Le xourien, Ressentit une telle humiliation qu'il en frémit de dépit et lança des injures comme des projectiles dérisoires qui se brisaient contre l'implacable dédain. L'omni semblait fondre dans l'immense vallée desséchée et jaune, peuplée de végétaux griffus. Sa démarche souple et régulière ne dérangeait même pas les cailloux du chemin. Ahmed savait qu'il lui serait impossible de le suivre à cette cadence. Le dépit se mua en rage, il prit des pierres par poignée et, les joignant à ses invectives, les lança en direction du nomade, déjà inaccessible et qui avait, selon son habitude, mis son bâton en travers des épaules pour y suspendre les bras tout en marchant très vite. Après avoir longtemps trébuché derrière lui, Ahmed perdit de vue le garçon diabolique. Vaincu, il s'assit sur un rocher pour donner libre cours à ses sanglots. Lorsque le calme lui revint, il réalisa qu'il était comme seul au monde dans l'épaisseur du silence, soutenu par le chant discret de quelques oiseaux vacants à ses occupations de survie. Il regarda encore une fois vers l'horizon où s'était dissous le nomade. Il l'appela une dernière fois de toutes ses forces. Sa voix se répercuta au loin, éveilla des échos et se dissipa dans l'immensité de pierres et de sable. Le soleil était à présent bien suspendu dans sa voûte et dardait des rayons de plus en plus sévères. Le retour vers le village, car il fallut bien s'y résoudre, ressembla à une insouciante flânerie. Ahmed se sentait pour l'instant exorcisé de sa fascination. Ses projets de vengeance, construits dans le ressentiment, fondaient peu à peu dans la torpeur naissante des jours brûlants. Lorsqu'il parvint de nouveau au sommet de la barga et que sa silhouette se découpa sur fond de ciel intense, il reçut la rumeur de la cité avec d'autant plus de force qu'il venait d'émerger d'un univers de mutisme absolu. L'allégresse en d'autres circonstances aurait pu lui faire dévaler la montagne à la manière d'un chevreau, mais il fallait encore affronter le lion. Jaillissant de l'atelier, les sons de l'enclume allaient comme de brillantes paillettes se répandre sur tout le marché. Le Xourien avançait avec appréhension vers la source de cette musique, jusqu'au moment où le décor tout entier emplit son regard. L'homme tenait un fer rouge et le modelait de son lourd marteau. Tout entier absorbé dans la besogne, il n'avait cure des gerbes d'étincelles ni du brasier dévoreur à une longueur de bras. Au moment de replonger son fer dans la fournaise, Moussa aperçut son fils. Il fit vers lui deux grands pas les mâchoires serrées, le saisit par l'épaule et le projeta vers la chaîne du soufflet que l'enfant mit aussitôt en action. Ahmed savait que ce geste pouvait aussi bien signifier que l'incident était clos et qu que le terrible homme pardonnait ou bien encore, et c'est ce qu'il redoutait, que l'affaire serait réglée en son temps. En attendant, le forgeron, la large ceinture de cuir à la taille sur sa gandoura brune, les bras nus puissants et ses pas, et secs, pareils au bois tourmenté de, du cédra, étaient tout à son œuvre et à ses clients. De la place du marché parvenaient les bruits habituels que le silence de l'enclume laissait percevoir. Cris des marchands, gênements des dromadaires, bêlements des moutons sur fond de rumeurs continues et aussi les vagues d'odeurs fortes, soins et goudrons tanner Parfums de giroflées, cannelle et cumin qu'exhalent les boutiques voisines. L'heure du repas que Mimouna servit sur la table basse réunit toute la famille, excepte son fête du maître qui fut, comme d'habitude, servi dans sa chambre. Majouba rompit les pains d'orge encore chauds que Fadela avait cuits dans le four en dôme de terre. Trois autres voisines étaient venues avec des morceaux de bois, ainsi que la pâte levée, disposée en petits pains, sur des plateaux en vannerie de feuilles de palme. Elles avaient chauffé le four en commun et chacune, dans un ordre chaque jour différent, avait cuit ce qui constitue la base du repas. La vieille femme distribua à la manière d'une prêtresse la nourriture sacrée. Après avoir invoqué le créateur dans un geste de gratitude, face au plat commun et unique au centre de la table basse, Chacun se mit à imbiber de sauce de ragoût des morceaux de pain avant de les porter à la bouche. Où étais-tu ce matin Ton père t'a cherché. Ahmed regarda à sa mère, décela sur son visage des traces de tourment. Bien qu'il eût tout le temps d'imaginer des réponses plausibles et ne savait laquelle choisir. Je suis allé me promener au-dessus de la barga, finit-il par dire simplement. « Alors que ton père prépare le masquis, c'est les et qu'il ne sait où donner de la tête, » intervient sévèrement la grand-mère. Ali et Mustapha, ses deux frères cadets, eurent de petits rires incrédules. Les trois aînés, qui pourtant savaient se solidariser face à toute atteinte venant de l'étranger, éprouvaient cependant une sorte de joie lorsque l'un d'eux portait le voile gris de la culpabilité. Cela arrivait indifféremment à l'un ou l'autre. Alors, les innocents momentanés prenaient un relief particulier, une sorte d'auréole de pureté, une conformité sublime à ce qui plaît au cœur du maître. Cependant, lorsque ce dernier donnait de la ceinture, aucun ne s'en réjouissait vraiment, sachant que la mère participait à la souffrance qu'elle estimait par ailleurs nécessaire. Il était inutile de s'interposer entre Moussa et le coupable. Seul le temple vivant que représente Madjouba, l'aïeul, était un refuge sûr à la condition d'y parvenir à temps. Le voile s'ouvrait alors comme une aile, et en échange de sa mensuétude, la vieille femme couvrait son fils de bénédiction. Moussa semblait alors se heurter à une tour inexpugnable. Sa fureur peu à peu se dissipait, ses bras s'amollissaient, il hochait la tête et tournait les talons à la satisfaction de loisirs en tremblant contre le vieux corps. Les maternités répétées, la vigilance de tous les instants avaient aiguisé l'intuition de Mimouna. Aussi savait elle que son fils ne mentait pas, mais ne disait pas toute la vérité. Elle inclut le mystère dans les battements de son vaste cœur, toujours habité de quelques soucis, et toujours invité à la vaillance. Fadela fit elle aussi quelques commentaires allant dans le sens de l'aïeul, et ce fut tout. Toute la famille se réunit dans la chambre du père. Moussa goûtait avec force le repos dans la pénombre. Il fallut quelques instants pour qu'on le distingue, accroupi sur une peau de chèvre. Il s'était défait du turban ainsi que de la gandoura brune, remplacée par une blanche. Il avait abandonné ses sandales au bord du tapis de l'irette et méditait. La table basse avec quelques reliefs du repas fut nettoyée. Mimouna décrocha du mur le plateau de cuivre rouge. Il déposa la grande théière, les petits verres ornés d'arabesques bleus et or, le petit marteau de cuivre jaune, la boîte avec le pain de sucre. Le père se livra au cérémonial, dosa la feuille de thé. Fadela lui présenta l'eau bouillante. Après avoir versé de haut la boisson d'or, l'avoir judicieusement sucrée et aérée, il la répartit dans les verres et servit chacun des membres de la famille en les nommant et en commençant par l'ancienne. Le petit cercle est ainsi chaque jour constitué, avec au centre le principe masculin et nourricier. Par son attitude, le forgeron signifiait qu'on pouvait deviser librement. On se garda bien de faire allusion à la faute. Bien au contraire, les femmes déployèrent des trésors d'habileté pour diriger la conversation vers des sujets anodins. On évoqua la santé d'une telle, la naissance de tel enfant, Mimouna parla du petit Brahim, trois ans, suspendu à son sein, et de Sama, six ans, trônant sur les genoux du père devenu accessible en cet instant. Moussa parla de son travail avec une voix grave et profonde. « Les semailles seront précoces cette année. Les gens ne me permettent aucun repos. Ils veulent tous leurs outils en même temps. Ils ont toute l'année pour se préparer, mais non, ils attendent le dernier moment et si encore j'étais bien aidée. » L'allusion ponctuée d'un silence n'échappa à personne. Moussa continua, « Il y a des gens qui pensent que le pain pousse sur les pierres et qu'il suffit de le ramasser. » Hélas, soupira Madjouba avec tout le poids de l'expérience. « Jour et nuit, il faut penser à nourrir sa famille, » continua Moussa. « Le souci ne vous laisse aucun répit et vous vous dites, heureusement ?» J'ai des enfants sérieux pour me soulager et puis vous vous apercevez que le pilier sur lequel vous vous appuyez est vermoulu. Mais je ne serai pas toujours là et il faudra bien que chacun s'en sorte seul. Le père étant bien disposé, on évita tout autre commentaire et lorsque le forgeron changea de sujet, Ahmed ressentit un grand bien-être. Les bonnes dispositions du père n'incitaient pas pour autant à le regarder en face ou à élever la voix, encore moins à se dissiper de quelque manière que ce fût. Pour formuler une demande, il fallait l'entremise de Mimouna ou de l'aïeul. Cependant, aucun des enfants n'eût désiré un père différent, car il était pour eux un démiurge, non un être humain. Dureux ce ton d'intimité, il émanait de l'homme terrible une tendresse rude, mais d'une intensité, intensité telle que chacun la ressentait au plus profond. Et lorsque le forgeron se levait, remettait son turban, sa gandoura brune et la large ceinture de cuir, la petite assemblée avait l'impression qu'il allait pour leur commune survie affronter le sort. Chaque jour sans complaisance était une bataille à gagner contre lui. Que signifie une oasis au milieu du désert Que signifie une maison au milieu de l'oasis Et que signifie un homme au milieu d'une maison il semble qu'une pitch nette peut tout anéantir, mais l'homme se dresse. Il a assujetti ses sandales à ses pieds, son visage a retrouvé la gravité et l'énergie du lutteur. Ahmed, accroupi, contemple le géant. Il aurait voulu saisir la large main qui vient de se poser sur sa tête, en signe de pardon définitif, et ne plus la lâcher. La vieille, dont le corps avait fondu pour produire cet être vertical, le nourrit maintenant et comme chaque jour de bénédiction. Lorsqu'il a franchi la porte et disparu, il se fait un grand vide. Irrésistiblement, Hamed suit son père. Les arères avaient tout le jour ouvert la terre. Les ânes, les mulets et quelques dromadaires avaient tiré les socs. Le soleil, en ce temps d'automne, se faisait doux et affable pris de remords après sa violence de l'été. Et les hommes avaient quand même peiné, sans pour autant renoncer à chanter et à plaisanter. Peine et sueur, et sueur devenaient dérisoires dans l'immensité. Il ne faut pas regarder le désert lorsqu'on laboure les terres du Masquis, pour leur confier des graines d'orge. L'oued, la rivière, selon son humeur, et autant des très rares pluies, sera peut-être délicat. Il passera son chemin comme un être assagi, Laissera ses modestes alluvions couver paisiblement les graines des hommes, se bornant à assurer la substance vive, le fluide qui fait germer. Cette année-là, disait Daman, nous avons dû faire deux voyages pour rentrer la récolte. Je n'avais jamais vu autant de grains. Le feu de camp éclairait les visages songeurs et un peu fatigués. On parlait peu. Les laboureurs s'étaient groupés entre voisins d'arpents, avaient construit des huttes communes pour six ou sept hommes. Le jour, on les voyait dispersés, à fouiller le moindre espace d'alluvion. On longeait le capricieux cours d'eau jusqu'à la ramada, désert pierreux. On se cherchait, on s'interpellait. Aux heures précises, prescrites, un Médine volontaire appelait les croyants qui, L'ablution faite avec l'eau ou le sable se rangeait sur une aire réservée derrière un conducteur de prière. Et la nuit, en même temps que s'allumaient au ciel les étoiles, les feux du grand campement leur faisaient écho, grâce au bois glané dans le lit de l'oued. Par contre, répliqua Mamar, il y a six ans nous n'avons rien ramené au village. L'oued avait tout emporté, notre semence avec la terre qui la contenait. Les hommes avaient réuni dans une grande jatte des mesures de farine que chacun prélevait dans son mézoède, c'est une outre de potanier. Et après l'avoir pétrie, ils enfouirent la pâte dans le sable, allumèrent du feu par-dessus et disposèrent sur deux pierres la marmite pour le ragoût d'oignon avec un peu de graisse de mouton et beaucoup de piment rouge pilé. Certains ajoutaient quelques morceaux de viande séchée ou bien de la farine de sauterelle. Parfois, un lézard fouette-queue ou un varan renvoyé au désert comme un appel pathétique, l'arôme de leur chair rôtie. Celui-ci mange une poignée de dattes, celui-là du blé bouillé ou bien de la soupe de pâte fermentée. Mais personne ne peut se passer de la divine boisson au reflet d'or. Le camp, circonscrit par la nuit profonde, est un navire qui vogue entre ciel et terre avec une constellation de feux dispersés parmi les cris des animaux entravés à la périphérie est le chant de quelques gumbris, des instruments à cordes pincées, accompagnés de voix humaines. Et comment la sérénité s'y prend-elle pour dominer cette aventure Rester souveraine malgré l'effervescence Ici, un homme conte et l'auditoire attentif l'encercle autour du feu ose à peine porter à ses lèvres les verres de thé fumé, fumant. Plus loin, on échange souvenirs ou opinions, on débat d'une question. Là-bas, on tape des mains pour donner le rythme à quelques danse. Ceux qui sont lettrés récitent dans un ensemble parfait de longues sourates du Coran. La dernière prière dite « le camp suivant le mouvement de ses feux se ferme lentement comme une paupière. Déjà, des corps enroulés dans les burnous sont étendus sur des nattes de vannerie ou à même le sol. Ahmed ne peut s'endormir. Il est encore peuplé des visions de ce matin magnifique entre tous. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'il y eût autant d'animaux dans la cité sacrée. Il en arrivait de tous côtés, de toutes les ruelles vers le lieu de rassemblement qui fut bientôt empli, d'un mouvement indescriptible. La poussière soulevée par le piétinement des bêtes et des gens donnait à l'ambiance une note de champ de bataille. On assujettissait les affaires sur les bas, on vérifiait les harnais. Quelques vieilles femmes se mêlaient à la cohue pour aider leurs fils, tirer sur les cordes, maintenir les bêtes de somme, immobiles, tandis qu'on les chargeait. D'autres plus jeunes se tenaient à distance, spectatrices, le dernier nez sur la hanche ou le dos, le visage à demi-secret derrière le voile, elle veille aussi sur des gamins que la turbulence des adultes enchante. Dans ce monde de burnous, de turbans, de sandales, de cuir, à large semelle, Stirava que le visage découvert, elle est la seule femme à pouvoir labourer comme un homme. Son veuvage précoce et quatre enfants à nourrir avaient fait couler dans ses veines l'élixir de la résolution. Accablée par le chagrin, après avoir rendu à la terre l'homme qui avait épousé, elle reçut de son entourage l'assurance de sa solidarité, face à la charge qui désormais lui incombait seule. Bien que les promesses de ce peuple ne fussent pas seulement de circonstances, Styra n'en tint pas compte. Elle vécut tout d'abord du travail de la laine, mais cela représentait peu de choses et n'aurait certes pas suffi sans la pointe de générosité. Le dernier enfant refusa la mamelle et ainsi se sevra. Styra, n'ayant plus ce lien qui la nourrissait elle-même, se sentit encore plus seule que jamais. Son corps, son corps eut de telles exigences qu'elle songea à ouvrir sa porte à l'homme. Celui-ci l'obsédait jour et nuit. Mais elle savait que la rencontre n'irait pas plus loin que le plaisir d'un moment suivi s'ils étaient découverts d'une réprobation terrible. Veuve et mère... Elle jouissait de l'estime générale, voire même de l'admiration. De plus, dit-on, le chèque lui-même se préoccupait de lui trouver un époux. Le temps qui vient à bout de tout l'affigea dans son état. Les résolutions s'émoussèrent. Styra vivait et s'en sortait tout, tout juste. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis tout autour du canoun, c'est un trou creusé à même le sol pour faire le feu. Dans le silence retrouvé de sa maison, elle laissa libre cours à ses larmes, longuement, avec comme seul témoin, le chat indifférent et le feu déclinant. Ses pleurs ressemblaient à du poison dont se délivrait son corps, et surtout son âme, car elle ressentit peu après un grand bien-être. Elle regarda encore une fois les enfants tranquilles, avec une tendresse nouvelle, vigoureuse, dénuée de l'éternel regret que les petits n'aient pas de père. L'homme, à l'obstination furieuse, frappa selon son habitude à sa porte. Rentre chez toi, tu sais très bien que je ne veux pas. Le dialogue se poursuivit à travers la porte, la femme n'avait plus peur, mais maintenait tout de même le verrou poussé. Stira, tu n'as donc pas de cœur. Cette voix basse qui avait tant de fois provoqué en elle de puissants remous n'agissait plus avec la résolution de n'être que mère, s'achevait la lente torture. « Va-t'en si tu ne veux pas que je crie, et tu sais ce que, ce que l'on te fera si on apprend que tu as cherché à me dévoyer. »« Tous les soirs, tu me menaces ainsi. Ouvre donc !» La femme respira longuement, prête cette fois à lancer son cri dans la nuit, mais elle pensa à temps que cela réveillerait les enfants endormis pour les plonger dans l'épouvante. L'homme allait encore s'obstiner jusqu'à tard dans la nuit. Elle tâtonna dans le noir, saisit le gourdin et tira le verrou. La porte génie doucement. L'homme, sans doute médusé par le miracle tant attendu, ne bougea pas. Stira frappa de toutes ses forces et l'homme s'écroula sans bruit. Elle prit peur, une peur lancinante qui s'accompagne de sueur et de tremblements. Elle réussit à se pencher sur le corps, mit sa main sur la poitrine qui, grâce à Dieu, était encore animée par le souffle. Elle éloigna l'homme de sa porte en le tirant et le laissa pour rejoindre sa couche après avoir soigneusement clos sa maison. Elle s'endormit étonnamment paisible. Son affranchissement lui fit négliger peu à peu les convenances. Sa maternité intégrale la fit pénétrer dans une ère d'innocence. Elle circula dans le, visage, dans le village le voile à peine fermé, puis elle laissa son visage à découvert. Son indifférence à la jante masculine, aux grivoiseries de quelques-uns, annula toute idée de scandale autour de sa personne. On s'habitua enfin à la voir complètement dévoilée, travaillant son jardinet comme un fellah, poussant son âne chargée devant elle. Son attitude de nourricière affairée, ses mains calleuses, son maintien de femme vaillante, le pas décidé, répondant avec énergie aux rigueurs de la vie, dissipèrent toute ambiguïté car au début de son insurrection, le bruit courait que Styra avait des mœurs dissolues. Daman, le marchand d'épices, était le plus acharné à entretenir la calomnie. Il distribuait avec la l'arôme de sa marchandise des allusions nocives. La chute, qu'il raconte avoir faite dans le Dea Aboulad Kassou, Cassou, ruelle sombre et étroite, et qui lui valut la fracture du nez, ajoutait à son visage une note de fourberie. De même que le vent dissipe la fumée, la rectitude de Stira devint pour chacun évidente, et les jours tranquilles chassèrent les mauvais dires. Elle mit ainsi ses enfants à l'abri du besoin, elle les éleva avec l'autorité de l'homme auquel elle se substitua. L'aîné, qui avait dix ans, l'aidait déjà grandement avec le sérieux d'un adulte. C'est pourquoi il s'affairait auprès d'elle, prêt aussi pour le voyage. L'excitation peu à peu céda au calme, comme si le soleil, déjà haut dans le ciel, s'était mué en ordonnateur. Ceux qui étaient prêts pour le départ prirent la tête avec leurs bêtes d'humour chargées. Le convoi prit forme. On invoqua la protection et la bénédiction de Sidi Boudzian. Ceux qui restaient au village souhaitèrent bonne route à ceux qui partaient. Ahmed fit avancer le grand âne gris, leva les yeux vers sa mère dont la tête apparaissait par-dessus le mur de leur terrasse déjà lointaine. Le, la caravane s'étira, les villageois la suivirent du regard jusqu'à ce qu'elle devienne un insignifiant reptile sur le sable jaune. Avant de sombrer derrière la grande dune, les voyageurs se retournèrent une dernière fois. Moussa s'attarda un peu dans la contemplation de la cité ocre. Avec la poignée d'êtres humains encore agglutinés à sa porte et au centre, comme une incantation pétrifiée, le minaret blanc. Ils marchèrent un peu, grisés par le martèlement des sabots des bêtes, sans cesse encouragés de la voix et du bâton. À la nuit tombante, ils bivouaquèrent auprès d'une petite palmeraie. On déchargea les animaux, on les fit boire patiemment dans le modeste filet d'eau saumâtre, on installa les gerbats sur des trépieds. Les voyageurs se contentèrent de pain et de dattes, mais le chant des bouillards devint promesse. Ils marchèrent encore deux jours et puis ce fut le masqué. Ahmed émergea du songe pour goûter au silence toujours puissant mais en même temps si léger que le bruit timide de l'insecte y glisse comme la mélopée de la brise ou les très lointains appels du sauvage. Le brasier n'est plus maintenant qu'une présence rougeoyante sur laquelle une seule petite langue de feu se lamente. Tout est immobile l'espace et la nuit se joignant au silence pour parfaire la gigantesque matrice où les hommes, pris de sommeil, sont enfin unis à l'univers tout entier. Et chacun d'eux, qui est énigme, tourment ou joie, n'est plus à présent qu'une réponse sans question. Dieu les aime sans doute pour leur avoir donné le pouvoir de le rejoindre par cet immense langage qui ne dit rien, ou bien encore, dit tout. Ahmed continue à ressentir auprès de lui les compagnons allongés et muets dans leurs rudes burnous. Mais il reste encore une natte inoccupée. Et voici que le lutte à distance du campement égrène des notes comme des étoiles, et la voix de l'homme dans la nuit chevauche un très long poème serein. Il dit la beauté de celle-là, hautaine et pure, qui, d'une étoile à l'autre, porte en chaque main le chagrin ou la félicité. Elle laisse par mégarde échapper les gouttes de ses élixirs sur la tête des humains. La voûte constellée est à présent très proche, ainsi que le croissant de lune, faucille d'or, dont le manche est caché par la main de l'ange déambulant dans le firmament, à la recherche de la rose digne de l'alazora, sans jamais la découvrir. Le silence prolongea encore le poème « Au-delà du silence », peu après, Ahmed entendit le pas tranquille. Il vit l'homme reposer l'instrument dans un étui de cuir avant de se pencher sur lui. « Pourquoi ne dors-tu pas ?» murmura Moussa. « Je ne sais pas. » L'homme s'allongea non loin de son fils et lui prit la main qu'il garda dans la sienne. L'enfant savait que cette puissante main était plus forte que les djuns, les esprits. Que ses doigts étaient plus forts que leurs dents. Le trouble s'enfuit avec la mémoire des contes, peuplés d'esprits qui vous hantent à l'heure du sommeil. Les sourates conjuratrices ne viennent pas toujours à bout des frôlements, des chuchotements, de la noire chorégraphie des invisibles maîtres de l'obscurité. Ils rôdent comme une troupe affamée autour de vous. Vous pouvez les blesser par mes gardes, et alors, malheur à vous. Aussi, vos gestes, le soir venu, doivent-ils être calmes votre démarche mesurée. Si vous ne les voyez pas, eux vous voient et vous évitent. Dieu nous garde des femmes maléfiques qui pactisent avec eux. Elles dont l'esprit est un venin de l'enfer. Elles font des nœuds sur lesquels elles soufflent, remuent, remuant des ossements dans la nuit de pleine lune. Elles exhument les cadavres nouveaux pour leur trancher les mains avec lesquels elles roulent le couscous. Quiconque mange cette nourriture perfide, sombre dans la folie. Le père s'est endormi. Ahmed s'approche tout contre lui et murmure. « Je cherche la protection du Seigneur de l'aube contre le mal qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'étend, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, contre le mal de l'envieux lorsqu'il porte envie. » Le sommeil le laissa à peine achever la sourate. Revenus du masquis, les laboureurs virent que les dattiers s'inclinaient sous le poids des régimes lourds d'avoir drainé vers eux les substances du ciel et de la terre. Comme toujours, le soleil avait laissé dans les fruits toutes les subtilités qui entretiennent la vie, mettant dans le même temps la gratitude au cœur des hommes. De toutes les palmeraies alentour, les bêtes arrivaient, lentes sous les faits. La plupart convergeaient vers la zaouïa, pourvue de profonds celliers. Les serviteurs, sous l'autorité de l'intendant du chèque, feront le tri, sépareront les variétés afin que chacune reçoive les soins nécessaires à sa conservation. Dans le secret et la fraîcheur des petits patios parfumés, des servantes déposeront des primeurs de choix au milieu de l'assemblée des femmes nobles. Au bout de la douzième journée, les datiers furent soulagés de leur fardeau, excepté les géants. Ceux-ci, plus altiers que les autres, portant leur tête rameuse encore plus près du soleil, se balancent au vent de l'ouest en ces jours d'automne. Elles projettent, au jour déclinant, leur ombre immense sur le sol. Et les jardiniers, à leurs pieds, déjà pris de vertige, redoutent l'ascension sans pouvoir renoncer à la manne qui en est le terme. Alors ils font appel à celui qui ne craint point. C'est ainsi que Nadjem, d'un jardin à l'autre, la serpe à la ceinture, étreint les troncs squameux des géants flexibles Elle les gravit lentement. Ahmed, parmi d'autres enfants, les yeux élevés, admire la progression de celui qu'on disait simple d'esprit. Peu il vit dans une carrière d'argile sur le flanc de la barga. Véritable colosse noir venu du toit, sa démarche, loin d'être lourde, est au contraire alerte et rapide, et toujours ponctuée du tintement de sa canne de fer. Au début de son séjour dans la cité, il intriguait les enfants qui, pour se rassurer sans doute, se moquaient de lui, l'invectivaient et lui jetaient des pierres, mais sa patience finit par les décourager. Il se contentait pour vivre de quelques nourritures en échange de petits services. Il semblait trouver une grande délectation dans l'immobilité silencieuse, sur un promontoire roché, formant, rocheux formant abri. À demi-couché, la tête soutenue par la main, il contemplait la vie à ses pieds. La grande joie des enfants devenus admiratifs était de le suivre pour entendre sa voix semblable au premier grondement de l'orage et surtout, pour s'extasier devant les biceps que son bras plié faisait surgir sans qu'il s'en aperçût. Un jour au marché, racontent des témoins, il avait été pris à, à partie par un nomade qui le traitait de Artani, esclave, de bon à rien. Najem regardait son agresseur avec la passivité d'un sage. Mais le nomade ne voulut pas en démordre. Lui-même, de haute taille, respirait la puissance sous les burnous qu'il rejeta pour marquer son défi. Il continua à faire jaillir de sa bouche déformée par la rage et le mépris les invectives les plus blessantes. Il y eut attroupement. « Maudissez Satan Maudissez Satan » criait-on de toutes parts à l'adresse des protagonistes entre lesquels on s'interposait. On essayait de calmer le nomade, à présent échevelé par la fureur. Dans un élan terrible, le poignard à la main, il réussit à s'approcher de son adversaire. Avec la rapidité du crotal, Najeb saisit les deux poignets de l'agresseur et les immobilisa aussi sûrement que s'ils eussent été scellés dans des anneaux de fer. Le nomade avait beau s'agiter, hurler, il n'en était pas moins contraint à l'immobilité. «» Les badauds, stupéfaits, faisaient un cercle immobile. Ils virent le poignard du nomade se diriger lentement et inexorablement vers sa propre gorge, se placer sur la jugulaire et rester ainsi immobile, la pointe prête à pénétrer les chairs. Le spectacle étrange les paralysait, ainsi que le nomade, dont le regard chargé d'incompréhension, plongeait dans celui de son adversaire ni suppliant ni apeuré, mais simplement paralysé par ce qui lui arrivait. L'homme ouvrit brusquement la main pour laisser choir l'arme retournée contre lui, comme si elle eût été brûlante. Alors, semblable au grondement lointain du tonnerre, la voix de Nadjem se fit entendre. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, pour l'instant oui, l'homme est en perdition, à l'exception de ceux qui croient, de ceux qui accomplissent des œuvres bonnes, de ceux qui s'encouragent mutuellement à rechercher la vérité, de ceux qui s'encouragent mutuellement à la patience. Sourate de l'instant Je ne t'ai fait aucun mal. Pourquoi cherches-tu la discorde et le péril J'ai fait vœu de nuser de la force qui m'a été impartie que pour édifier, non pour détruire. Je n'ai causé aucun dommage à ton sac contre lequel j'ai trébuché. Et comment peux-tu prétendre que ce ne fut point par mes gardes Le colosse lâcha son étreinte et dit « louange à Dieu ». Les assistants reprirent encore louange à Dieu ». Najem s'en fut, laissant les spectateurs dans les commentaires et le nomade encore ahuri. Certains prétendaient que Nadjem était issu d'une famille noble et qu'il était en outre initié à l'ésotérisme d'une confrérie du Soudan, d'autres qu'il était doué des pouvoirs magiques d'une tribu d'Afrique noire. L'absence de toute crainte dont il faisait preuve en toutes circonstances fascinait tout le monde. Qui ne craindrait point d'être à la cime mouvante, garnie d'épines acérées du datier du tar, le plus grand du pays L'arbre, porteur de magnifiques régimes, et l'homme se confondent dans un dialogue secret sur le bleu intense du ciel. Les chutes mortelles n'étant pas rares, il est nécessaire que l'homme agisse avec calme et sûreté. Il attache le régime encore solidaire de l'arbre, le retranche avec sa grande serpe et le laisse soir lentement, au bout d'une longue corde, vers la terre où l'attend le jardinier, souvent entouré d'enfants. La tâche achevée, Nadjem recevait deux régimes comme gage et lorsque le crépuscule faisait jaillir la voix du Médine pour la prière du Malgrèbe et que du large, le recueillement venait envelopper toute chose... L'homme gravissait sans l'ombre d'une fatigue le flanc de roches et de sable pour rejoindre son antre. Le cellier de Moussa est empli du parfum de la récolte. La vieille Madjouba ne tarit pas d'action de grâce. Le regard émerveillé devant tant de richesses. Elle bénit Dieu, les palmiers, la terre qu'elle embrasse en s'inclinant. L'eau, les hommes, le soleil. Elle élève les bras vers le ciel et danse. Puis lorsque sa joie d'enfant cède à celle d'une personne pondérée, elle se met à trier les fruits en compagnie de Mimouna et Fadela, habitées elles aussi par l'allégresse. Cette besogne permit au forgeron d'évaluer la récolte pour en retrancher la dixième partie. Il ajouta même de crainte d'une sous-estimation quelques petits régimes et rangea le tout dans un coin du cellier. Cette partie destinée aux pauvres ne devait en aucun cas être entamée pour la famille. Elle revenait de droit en tant que dîme de Dieu à ceux qui n'avaient rien. La nuit vint établir son empire profond. Les portes des demeures tournèrent sur leurs gonds pour assurer l'intimité. Selon son habitude, Moussa fit exprimer à son lutte toutes les émotions que ne peut à traduire le langage. Le feu au centre de la grande salle commune éclairait les visages songeurs tandis que cuisait le repas. En ces instants paisibles, l'aïeul était souvent invité à évoquer son passé. Ahmed aimait infiniment ses incursions dans le temps révolu.